0: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام عبر هذا اللقاء في إذاعة السنة من مكة المكرمة نلتقي فيه مع إخواننا بهولندا حفظهم الله تعالى نتدارس معهم كلمة حول شهر رمضان وحول الصيام والصيام كما هو معلوم هو الإمساك بنية عن الأكل والشرب والشهوة من تبين طلوع الفجر إلى غروب الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي وقوله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ورمضان شرع صيامه في السنة الثانية من الهجرة وصيامه كما هو معلوم مقرر ركن من أركان الإسلام فيجب على كل مسلم ومسلمة بالشروط المعتبرة أن يصوم هذا الشهر لقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الذكاء وحج البيت وصوم رمضان وفطر يوم من الشهر بلا عذر شرعي جاء فيه وعيد شديد حيث قال صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم فهذه رؤية منامية ورؤية الأنبياء حق ووحي بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذ بضبعي فأتى بي جبلا وعرا يعني صعبا إلى أن قال صلى الله عليه وسلم ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما قال قلت من هؤلاء قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم أي قبل دخول الوقت وقت الإفطار فمن أمسك يومه ثم أفطر قبل نهاية اليوم توعد بهذا العذاب الشديد فما هو حاله من أفطر اليوم كله بل أفطر الشهر كله فهذا عليه أن يتقي عذاب الله وسخط الله وغضب الله عز وجل فهذا من نصوص الوعيد التي يجب على المسلم والمسلمة أن يبتعدوا عن مخالفة شرع الله فيها والصوم يجب على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم خال عن الموانع، فالكافر والمجنون لا يصح الصوم منهما والصغير الذي لم يبلغ لا يجب عليه الصوم ولا يجوز إجباره على الصيام إذا كان لا يطيقه ولكن يشرع إن كان يطيق الصيام أن يعوده عليه قبل بلوغه لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل، والمريض والمسافر لا يجب عليهما الصيام، فلو أفطرا يقضيان، ولو صاما صح صيامهما، والمرأة الحائض والنفساء فإنه يجب عليهما الفطر. ولا يجوز لهم الصيام فالمرأة الحائض يجب عليها أن تفطر ولها أن تأكل وتشرب في نهار رمضان لأن الحيض عذر لها في الفطر ولا تمنع من الطعام أو الشراب وقد ذكر العلماء أموراً تبطل الصيام فمن هذه الأمور الأكل والشرب متعمداً ولكن من أكل أو شرب ناسيا أو جاهلا ساهيا فهذا كما جاء في الحديث فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه وأما الأكل والشرب متعمدا وهو يعلم أنه صائم فيأكل أو يشرب فهنا أفسد صومه ومن المفطرات تعمد القيء والقيء استفراغ ما في الجوف من طعام أو شراب عن طريق إدخال اليد أو نحو ذلك مما يحرك النفس فتخرج ما بداخلها فمن تعمد فعل ذلك فإنه يعتبر مفطرا وأما من خرج منه القيء خرج ما بجوفه من طعام أو شراب دون تعمد بل خرج وغلبه فهذا لا شيء عليه ما الدليل الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء أي غلبه فخرج منه دون قصد ودون قدرته من ذرعه القيء فليس عليه قضاء أي أن صومه صحيح ومن استقاء أي من تعمد إخراج القيء عمدا ومن استقاء عمدا أي قصدا فليقضي لأنه قد أفطر بهذا الفعل فإذا مما يفطر الإنسان الأكل والشرب متعمدا وتعمد إخراج القي وبعض الناس قد يشم رائحة أو يدخل في حلقه شيئا لكي يستفرغ فهذا أيضا قد أفطر أيضا مما يفطر الصائم الحيض والنفاس فالمرأة إذا حاضت أو نفست فإن صيامها قد انقطع وتصبح مفطرة وتقضي يوما مكانه وأيضا مما يسد الصيام الجماع وفيه حكم شرعي أيضا غير كونه أفطر فإن عليه أن يصوم شهرين كاملين كفارة لفعله ومما يفطر الإنسان الحقن المغذية الإبر المغذية تفطر وأما الإبر التي يقصد بها البنج وتسكين الألم ونحو ذلك فإنها لا تفطر على الصحيح من قول أهل العلم ويباح للصائم بارك الله فيكم يباح للصائم بعض الأمور أن يفعلها منها السواك فيباح له السواك من أول الصيام إلى آخره بل ويستحب له, له السواك فقد كان عمر رضي الله عنه يكثر من السواك وهو صائم وكان ابن عمر يستاك أول النهار وآخرة ولا يبلع ريقه وأيضا مما يباح للصائم المضمضة والاستنشاق المضمضة إدخال الماء إلى الفم وتحريكه في الفم والاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف ولكن دون مبالغة لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط ابن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فالصائم يتحرز من المبالغة في الاستنشاق حتى لا يدخل الماء في جوفه، ومن الامور التي يباح للصائم فعلها ذوق الطعام بطرف اللسان، ليعرف ما فيه من ملوحة او نحو ذلك، قال ابن عباس: لا بأس ان يذوق الخل او الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم، فإذا اذا ذاق الطعام بطرف لسانه لا يبلعه، وانما يدخله. حتى لا يدخل جوفه وهذا الفعل لا مانع منه كما سبق أيضا مما يباح للصائم فعله أن يصبح جنبا أي أن يدخل عليه وقت الفجر وهو جنب من أهله فإنه له أن يفعل ذلك ثم يغتسل ويصلي الفجر فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم أيضا مما يباح للصائم فعله الكحل والقطرة في الأنف والأذن ونحوهما مما يدخل العين ولا يبلغ الحلق فيدخل القطرة عن طريق الأنف لكن لا يبلعها أو عن طريق العين قال بعض أهل العلم ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا ومنها أيضا مما يباح للصائم صب الماء البارد على الرأس والاغتسال فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم ومما يباح أيضا للصائم فعله تحليل الدم وضرب الإبر غير المغذية إخواني بارك الله فيكم مما أحث نفسي وإخواني عليه قبل دخول شهر رمضان ممن لم يتعلم أحكام الصيام وما يجوز وما لا يجوز وما يشرع في رمضان من العبادات والأعمال ونحو ذلك أحث نفسي وإياهم على تعلم أحكام هذا الشهر وما يتعلق بها من آداب وسنن وأمور أخرى من مفطرات أو محرمات أو نحو ذلك فإن الصيام ليس المراد منه فقط الإمساك عن الطعام والشراب وإنما الصيام فيه تدريب وتعليم للمسلم أن يقلع عن الحرام وأن يلتزم طاعة الله عز وجل وأن يكثر من الطاعات أما أن يكون الصيام كالأيام العادية فيها من المحرمات والسباب والشتائم والمعاصي فهنا يقال له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه أجره من صيامه الجوع والعطش يعني لا يؤجر ولا يحصل ما في الصيام من أجل عظيم ومغفرة كبرى وفضل من الله عز وجل فيخرج من شهر رمضان وهو لم يغفر له فيكون عطش وجوع نفسه فقط ولا حول ولا قوة إلا بالله لماذا؟ لماذا يكون عطش نفسه وجوع نفسه و لم يستفد من هذا الشهر لأنه كما سبق معنا لم يتعلم أحكام الصيام ولم يتعلم ما يجوز له فعله وما لا يجوز له فعله ووقع في المعاصي وكان شهر رمضان بالنسبة له كبقية الأيام وكبقية الشهور وهذا لا شك أنه من الخسارة وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما شفاء العي اي الجهل السؤال اي التعلم ويقول صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضه على كل مسلم فيجب على من يعني لم يتعلم احكام الصيام ان يتعلم احكام الصيام وان يتفهمها وان يعني يحرص على اتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ومن طرق تعلم أحكام هذا الشهر أن تجلس إلى حلق أهل العلم فتسمع وتتعلم ومن طرق تحصيل أحكام الصيام أن تسأل العلماء عما تحتاج إليه من أحكام الصيام وأيضا من الطرق لتعلم أحكام الصيام عن طريق السماع لأشرطة أهل العلم كأمثال الشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ النجمي والشيخ الفوزان والشيخ عبد العديد آل الشيخ وغيرهم من أهل العلم المعروفين فتسمع لأشرطتهم ودروسهم التي تتكلم عن أحكام الصيام وما يتعلق به وأيضا عن طريق قراءة كتب أهل العلم التي ألفت في أحكام الصيام ولكن عليك يا أخي المسلم أن تتعلم من كتب أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم إخواني بارك الله فيكم إن مما يعين المسلم على استغلال شهر رمضان والزيادة من الطاعة والعبادة على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة أن يستشعر الصائم أهمية هذا الشهر وأنه لا يتكرر في العام إلا مرة واحدة وأنه شهر مواسم فيه من الخيرات والأجر العظيم والفضل العظيم ولكن للأسف نجد بعض الناس أنه لا يستشعر هذه النعمة ولا يفرح بدخول شهر رمضان ولربما تضايق من دخول شهر رمضان وفرح بخروجه فهذا شعور للأسف الشديد يحرم صاحبه لذة العبادة ولذة النشاط فيها والإكثار منها وهذا الشهر قد وردت في خصائصه وفضائله أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أذكر بعضا منها فمن ذلك أنه في هذا الشهر تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتسلسل وتصفد الشياطين قال صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين وأجر صيامه عظيم عند الله فهو إليه ورائحة الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يقول صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن ادم يضاعف الحسنه عشر امثالها الى سبعمائة ضعف قال الله عز وجل اي في الحديث القدسي: الا الصيام فانه لي وانا اجزي به والصيام جنة فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب فان سابه احد أو قاتله أي ضاربه فليقل إن امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك خلوف فم الصائم أي رائحة فمه التي هي بسبب الجوع والعطش أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام لي وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه وأيضا إخواني هذا الشهر ينادي فيه الملك يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر وفي كل ليلة لله عتقاء من النار قال صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغ الخير أقبل ويا باغ الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة وفي هذا الشهر يغفر لمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا يغفر ما تقدم من ذنبه قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه والصيام فيه وقاية من النار قال صلى الله عليه وسلم الصيام جنة وحصن حصين من النار وفي هذا الشهر ليلة خير من ألف شهر والمحروم من حرم خيرها من حرم خيرها قال صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم والدعاء فيه من مواطن الإجابة قال صلى الله عليه وسلم إن لله في كل يوم وليلة لكل عبد منهم دعوة مستجابة فهذه بعض الخصائص التي اختص بها شهر رمضان وهي دالة على عظيم مكانته وعلى أهميته وفضله وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات ويخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره من الشهور وأيضا مما يشرع لك يا عبد الله أن تعود نفسك حفظ الجوارح عن المحرمات فالصائم مطلوب منه حفظ جوارحه يده ورجله وعينه ولسانه وأذنه عن المحرمات وليس فقط أن يصوم عن الطعام والشراب فالصائم يتقرب إلى الله بترك الطعام والشراب وهما مباحان في غير رمضان فكيف لا يتقرب إلى الله بترك ما هو محرم في حال الصوم وغيره من سب أو كذب أو غيبة أو نحوها من الآثام قال صلى الله عليه وسلم ليس الصيام من الأكل والشرب إنما الصيام من اللغو والرفث وقال بعض السلف أهون الصيام ترك الشراب والطعام يعني ترك الطعام والشراب هذا سهل هي ولكن أن تترك المحرمات وأن تصائم هذا أمر يحتاج منك إلى مجاهدة وإلى زيادة حرص على ترك المحرمات قال بعض السلف إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم ودع أذى الجار وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. ومما أحث نفسي وإخواني عليه الحرص على استغلال نهار رمضان في العبادة والطاعة من التنفل بالصلاة وقراءة القرآن والأذكار والعمل الصالح. فيعود الصائم نفسه بأن يبتعد عن اللهو واللعب وعن تضييع الوقت بالعبث بالجوال أو بالأمور المباحة فضلا عن أن يضيع الوقت في أمور محرمة بأن يشاهد المسلسلات المحرمة فلا شك أنه ضيع نهاره ويكاد يفسد صومه فلا ينبغي له أن يضيع نهاره بالنوم أيضا والمشكلة تظهر إن فاتته الصلاة في أوقاتها جماعة فيكون فوت على نفسه أمرين الصلاة لوقتها وأدائها في جماعة والإنسان إذا عود نفسه ومرنها على أعمال العبادة في حال الصيام سهل عليه ذلك وإذا عود نفسه الكسل والخمولة والراحة صار لا يعلف إلا ذلك وصعبت عليه العبادات والأعمال حال الصيام وأيضا مما أحث نفسي وإخواني أن نستغل شهر رمضان للتوبة فإن رمضان تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران فبلوغ هذا الشهر نعمة عظيمة على من يسره الله عز وجل عليه فعليه أن يحرص على أن يستغله بالتوبة يقول بعض أهل العلم وأظنه ابن رجب رحمه الله تعالى فبلوغ شهر رمضان وصيامه نعمة عظيمة على من أقدره الله عليه كم من, من أمل أن يصوم هذا الشهر فخانه أمله فصار قبله إلى ظلمة القبر كم من مستقبل يوما لا يستكمله ومؤمل غدا لا يدركه من حرم في رمضان فهو المحروم ومن حرم خيره فهو المحروم ومن لم يتزود لمعاده فيه فهو ملوم إلى أن قال فالحذر الحذر من المعاصي فكم سلبت من نعم وكم جلبت من نقم وكم خربت من ديار وكم أخلت ديارا من أهلها فما بقي منهم ديار كم أخذت من العصاة بالثار كم محت لهم من آثار انتهى وللأسف الشديد يقع بعض المسلمين في الإزدياد من المعاصي والمحرمات وكأن شياطينهم لم تسلسل وأخشى أن يدخلوا تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر فلما رقى عتبة قال آمين ثم رقى درجة أخرى فقال آمين ثم رقى درجة أخرى فقال آمين ثم قال صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله قل آمين فقلت آمين ثم قال وَمَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَدَخَلَ النَّارِ فَأَبْعَدَهُ اللَّهِ قُلْ آمِينَ فَقُلْتُ آمِينَ قال وَمَنْ ذُكِرْتَ عِندَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهِ قُلْ آمِينَ فَقُلْتُ آمِينَ وشهر رمضان فرصة للتوبة وفرصة للرجوع إلى الله عز وجل وفرصة للتغلب على الشيطان والانتصار بالزيادة بالإيمان ولذلك إخواني بارك الله فيكم على الواحد منا أن يتوب والتوبة تعني صلاح الحال من الإقلاع عن الذنب وصلاح الماضي من الندم على فعل الذنب وصلاح المآل من العزم على عدم العودة للذنب ومن تاب من الذنب كمن لا ذنب له والله يتوب على من تاب كما قال أهل العلم إخواني أيضا يشرع استقبال رمضان فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله وأما ما يفعله بعض الناس من رفع الأيدي إلى الهلال عند رؤيته يستقبلونه بقولهم هل هلالك جل جلالك شهر مبارك ثم يمسحون وجوههم فهذا الفعل بدعة كما نص عليها أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولا أصحابه الكرام ومما أنبه عليه إخواني أنه إذا انتصف شهر شعبان وكان الواحد منا لم يصم من قبله وليس عليه قضاء ولم يعود نفسه صيام الاثنين والخميس أو صيام يوم وإفطار يوم أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر فإنه لا يصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يجيء رمضان وفي لفظ إذا انتصف شعبان فلا تصوم وكذا لا يجوز أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين وهو يوم الشك أن يصوم قبل رمضان بيوم وهو يوم الشك أو أن يصوم قبل رمضان بيومين ويوم الشك هو اليوم الثلاثون من شعبان لاحتمال أن يكون هو أول يوم من رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم أي كانت له عادة أن يصوم يوما أو يفطر يوم ومن الأدلة أيضا حديث عمار من صام هذا اليوم وهو يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم أما من كان معتادا الصيام من قبل منتصف شعبان كأن كان يداوم على صيام الاثنين والخميس أو صيام يوم وإفطار يوم أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر فله أن يصوم بعد منتصف شعبان كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم صومه والسبب في النهي عن تحريم صوم اليوم عن تحريم صوم يوم الشك السبب في ذلك حتى لا يتخذ ذريعة إلى أن يلحق برمضان ما ليس منه وما فيه من الطعن في رؤية الهلال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته والذي يصوم يوم الشك قبل رؤية الهلال فوافق صومه ذلك اليوم أول دخول رمضان قال أهل العلم لا يجزئه لكونه لم لم يبني صومه على أساس شرعي ولأنه يوم الشك وقد دلت السنة على تحريم صومه وعليه قضاؤه وهذا قول أكثر أهل العلم ومن صام يوم الشك بنية صوم رمضان فقد وافق أهل البدع في صيامهم ومما يشرع للصائم تبييت النية للصيام من الليل لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له وقوله من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له فدل هذان الحديثان على وجوب تبييت نية الصيام قبل طلوع الفجر وأن من لم يبيتها فلا يصح منه الصيام وتحصل النية بعزم القلب على الصيام غدا وكذا بالاستعداد بالسحور أو بشرب الماء والإمساك عند أذان الفجر وأما الجهر بالنية بنية الصيام كأن يقول نويت أن أصوم يوم كذا وكذا من شهر رمضان فهو بدعة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم إذ النية محلها القلب والجهر بها بدعة ومما يشرع في الصيام أن تبدأ بفطورك وتتعجل به لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وكان صلى الله عليه وسلم لا يصلي المغرب وهو صائم حتى يفطر ولو على شربة من ماء وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس والفطرى لأن اليهود والنصارى يؤخرون وقال عمرو بن ميمون كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا أي السحور ويعجلون الفطر فيبدأ الصائم بالتسمية ثم يفطر بالرطب أو التمر أو الماء قال أنس رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصليها فإن لم يكن رطبات فعلى تمرات فإن لم يكن حسى حسوات من ماء، فإذا أفطر الصائم قال الذكر الوارد ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر فعل ذلك وأما ما يقول بعضهم اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل منا إنك أنت السميع العليم فهذا حديث ضعيف جدا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا قول بعضهم اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فهذا لا يصح لأنه حديث ضعيف وكذا قولهم الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت فهو أيضا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويشرع لك يا عبد الله في هذا الشهر أن تقوم رمضان فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ويشرع لك فيه يا عبد الله تأخير السحور فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قلت كم كان بين الأذان والسحور قال قدر خمسين آية أي قدر قراءة خمسين آية وعن حذيفة قالت تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع فسنة في السحور تأخيره لا تعجيله بعد العشاء مباشرة أو قبل الفجر بوقت طويل والسحور له فضل كبير أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال صلى الله عليه وسلم السحور أكله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين وسماه النبي صلى الله عليه وسلم الغداء المبارك والفرق بين صيامنا وصيام اليهود والنصارى السحور فقال صلى الله عليه وسلم فصل أي فرق وتميز فصل ما بين صيامنا أي المسلمين وصيام أهل الكتاب أي اليهود والنصارى أكلة السحر ويشرع في رمضان الاعتكاف بلزوم المسجد مدة من الزمان فقد كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر في هذا الشهر إخواني بارك الله فيكم من الأمور المرغف فيها فقد حثى عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا وكذا قال أطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر فإن غلبتم فلا تغلبوا في السبع البواقي ويشرع أن تقول يا عبد الله الحديث الذي روته عائش رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها قال قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني بعضهم هنا يزيد اللهم إنك عفو كريم زيادة كريم لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وليلة القدر لها علامات ومن علاماتها التي دلت عليها السنة أنها في أوتار العشر الأواخر ومن علاماتها أيضا أن ليلتها مشرقة سمحة لا حارة ولا باردة ومن علاماتها ايضا التي اخبرت بها السنه ان الملائكه في الارض ليلتها اكثر من عدد الحصى فيحصل بها الاطمئنان والراحه، وايضا من علاماتها ان الشمس تطلع في صبيحتها بلا شعاع تطلع ضعيفه حمراء حتى ترتفع ثم ياتي الشعاع بعد ارتفاعها. ومما يشرع اخواني بارك الله فيكم ما سبق وأن أشرنا إليه تعويد الصغار على الصيام دون إجبارهم فعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غدات عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة من كان أصبح صائما فليتم صومه ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبيانا الصغار منهم إن شاء الله ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناهم إياه عند الإفطار قال النووي في هذا الحديث تمرين تعويد الصبيان على الطاعات وتعويدهم على العبادات ولكن ليسوا مكلفين أي لا يجب عليهم ولكن هذا بشرط يا إخواني أن يكون الصيام لا يضره فإن ضره الصيام ويصيبه بدواخ أو بنحو ذلك فإنه يجب على وليه أن يجعله يفطر ويزداد الأمر خطورة عندما يبلغ الصغير والصغيرة ويلزمهما أهلهما بترك الصلاة وبعدم الصيام في رمضان بحجة المشقة وأنه لا يطيق ذلك لصغري ونحو ذلك ولا شك أن هذا ناشئ من جهلهم بدينهم إذ كيف يليق بأولياء أمورهم؟ أن يلزموهم بترك الصلاة والصيام إذا بلغوا وهم قادرون على الصيام نعم إن كانوا لا يستطيعون الصيام ويشق عليهم ويصيبهم بالإغماء أو بالدوخة أو نحو ذلك فإنه لا مانع حينها أن يفطره إذا بلغ وشق عليه ولكن يقضيه بعد ذلك لأن البالغة مكلف وكذا البنت مكلفة إخواني بارك الله فيكم لعلي أختم هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا طيبا وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا بذكر بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الصائمين فمن الأخطاء أن بعضهم يظن أنه لا يجوز له بلع الريق وأنه يجب عليه أن يدفله وهذا خطأ ولكن يمنع من تجميع ريقه ويبلعه فهذا كرهه أهل العلم ومن الأخطاء أن بعض الصائمين إذا توضأ لا يدخل الماء في أنفه خوفا من دخوله في حلقه وهذا خطأ إذ الممنوع المبالغة وأما إدخاله في أطرافه وفي مبادئ أنفه فإنه لا يمنع من ذلك ومن الأخطاء أيضا أنه يظن أن الصائم يمنع من استعمال الطيب وشم الروائح الجميلة فهذا لا مانع منه ومن الأخطاء ظن بعضهم أن الصائم ينبغي أن يكون متقشفا وأنه يجلس في الحر أو لا يتبرد أو لا يتروح ولا يغتسل بالماء البارد وهذا كله من الأخطاء فهذه من الأمور التي تجوز للصائم أن يفعلها ومن الأخطاء ظن بعضهم أن الصائم إذا كان نائما ثم احتلم خرج منه المني وهو نائم أن صومه فسد وأن عليه قضاء والصواب أن صومه صحيح ولا قضاء عليه. ومن الأخطاء أن بعض الصائمين يدخل في فمه شيء يمدغه من نحو قطعة البلاستيك أو النايل أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز. فهذا لا يجوز له فعله لأنه يولد قد يستولد منه شيئا ونحو ذلك فلا يجوز فعله. ومن الأخطاء أن بعض الصائمين إذا أكل أو شرب وهو صائم في نهار رمضان ناسيا غير متعمد يظن أن صومه فسد أو أن أجره قل وأنه يجب عليه القضاء فهذا خطأ فصومه صحيح وإنما أطعمه ربه وسقاه ولا قضاء عليه إخواني بارك الله فيكم هذه جملة من النصائح والفوائد و الأحكام المتعلقة بالصيام أردت أن أتدارسها معكم وأتذاكرها لأن المسلم ينبغي له أن يتعلم والمتعلم ينبغي له أيضا أن يراجع وأن يذاكر إخوانه العلم فهذا باب عظيم فأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا وأسألوا سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وإذا بلغنا رمضان أسأله أن يجعلنا ممن يدرك هذا الشهر فيستغله في طاعته ويبتعد عن معصيته ويكتب له المغفرة والرحمة ويكون فيه من عتقاء النار ومن المقبولين وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لمن مات ولم يمكنه إدراك هذا الشهر من إخواننا المسلمين أسألوا سبحانه وتعالى أن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يمن عليهم بالمغفرة والقبول وأن يتجاوز عن سيئاتهم إنه غفور رحيم وفي هذا القدر كفاية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين